0: Liebe Freundinnen und Kolleginnen, ich muss euch leider warnen, denn die, die Audioqualität von diesem Podcast ist nicht so gut geworden. Deshalb hört ihr ihn am besten nicht mit Kopfhörern. Auf der anderen Seite war das Gespräch mit Iris so gut und es war eigentlich auch ganz lustig, in einem italienischen Self-Service-Franchise-Restaurant zu sitzen nach der DGT-Tagung in Berlin, sodass es zu schade wäre, diesen Podcast nicht zu veröffentlichen. Daher viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, war gerade auf der DGT-Tagung in Berlin und sitze hier zusammen mit Iris. Hallo Iris. Hallo. Hi Iris, was war eigentlich dein Highlight auf der DGT-Tagung?
1: Mein Highlight? Ja, ich glaube, es war tatsächlich der Vortrag, wo es um Zahntransplantation ging, weil ich fand, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Auch ein Thema, was leider noch relativ wenig bekannt ist und was eigentlich eine tolle Therapieoption darstellt, wenn man dann ein gutes Team in seinem Umfeld hat, wo man das dann auch umsetzen kann. Und ja, es wäre schön, wenn ich das quasi bei mir um die Ecke auch hätte, weil ich da auch den einen oder anderen Fall schon hatte, wo man halt dann einfach irgendwann steht und denkt, so Mist, wie kriege ich den jetzt irgendwie ins Erwachsenenalter oder auch langfristig irgendwie stabil. Und da finde ich das ist eine tolle Therapieoption.
0: Tatsächlich habe ich ja den mal vor was weiß, vier Jahren auf der ESE gesehen. Das war in Brüssel. Ein ähnlicher Vortrag. Ich glaube, die eine Patientin, die gezeigt hat, die hat damals noch nicht ja. <lacht> Nee, aber absoluter Knall und kratz das mit der Dekoration ist eigentlich logisch bei diesen ankylosierten Zähnen, wo man eigentlich nicht weiß, was... Genau
1: und einfach auch so eine einfache Sache, ne, die du ja wirklich auch bei einem nicht unbedingt super kooperativen Kind vielleicht machen kannst um dem einfach auch für spätere Zeiten da bessere Optionen bieten zu können und halt nicht irgendwie ganz aufwendigen Knochenaufbau und was weiß ich was alles, damit überhaupt wieder halbwegs, was hinbekommst, was nach Zähnen aussieht.
0: Ja. Aber das Problem ist tatsächlich, wo schickst du hin zur Ja, das ist
1: wirklich ein Problem und ich habe da auch schon mal selber nachgefragt in Dase, um im Prinzip eine Adresse zu bekommen. Und Aussage damals war, in Norddeutschland wüssten sie niemanden, der das könnte. Und ja, dadurch ist bisher in der Richtung bei mir noch nichts passiert. Aber vielleicht wäre das ja meine Option, da irgendwie so eine Liste von Experten zusammenzustellen, dass man da einfach als Behandler weiß, an wen man sich wenden kann. Natürlich kann man auch bei seinem Chirurgen nachfragen, aber wenn der sagt, ja, habe ich noch nie gemacht, da würde ich mal machen. Also, das ist jetzt schon vielleicht ein bisschen
0: heikel. Lustigerweise, der Monty Dugal der macht das selber, obwohl er eigentlich Kinderzahnarzt ist, weil er mal die ersten Zähne zu den Chirurgen geschickt hat. Und da war er aber dann quasi im Vierter, wie es man nennt, also im OP-Saal. Tatsächlich war es so, dass die die Zähne reingehämmert haben. Und er hat sich gewundert, warum die trafstilzierten Zähne akkulisieren. Und danach hat er entschieden, dass er das selber machen muss.
1: Ja, das ist ja ganz oft so, wenn man bei anderen Leuten zuguckt, dass man dann so seine, seine Zweifel kriegt, ob man es nicht vielleicht doch besser selber machen könnte. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin jetzt chirurgisch nicht so basiert, dass ich sagen würde, gerade bei sowas Kritischem, wenn das halt schief läuft, hast du halt leicht dann nicht nur zwei, sondern mehr Zähne gemäuschelt da hätte ich schon ganz jemanden, der chirurgisch vielleicht noch ein bisschen mehr sieht ist, als ich das Man könnte es sicherlich lernen, aber...
0: tatsächlich wisst ihr, Es gibt ja das Rotterdam-Team mhm. und die sagen halt, du brauchst halt einen Kieferorthopäden, einen Endotyp, einen Konsttyp und einen Parodontologen, der Zahnfleisch einfach kann. Ja. Und ich glaube, ich war ja sogar mal live dabei in Augsburg bei einer Zahntransplantation und der Christian ist ja auch die Arme ist gut unterwegs und der hat tatsächlich mit allen Implantatbuchern einfach da reingebohrt und das so gemacht. Und ich glaube, wenn du so ein bisschen diesen Workflow hast, so was auch vorgeschlagen hat mit einem 3D-gedruckten Zahn. Ja,
1: mega gut.
0: Ja. Und ich denke mal auch, wie das Rotterdam-Team kriege, kann man glaube ich schon, dass man so Endo und Cons kriegt man in Deutschland, sind die jetzt nicht so limitiert, dass man das, glaube ich, hinbekommt. Ich glaube, da sind dann eher so die kleineren Details wichtig. Ja, Aber klar, die Angst, wenn natürlich was schief geht, ist natürlich da.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist ja einfach auch, du hast ja kurze Zeitfenster. Ne? Also es ist, ist ja gar nicht mehr Angst, ist vielleicht falsch, aber man müsste sich halt einfach bewusst machen, ich habe kurze Zeitfenster, in denen ich diesen Zahn im Prinzip irgendwie, ich sag mal, in der freien Materie schweben lassen kann und die möchte ich möglichst kurz halten. Ich frage, kann ich das, wenn ich... Hätte einfach keine Erfahrung ja. hat und auch kein Mentor hat, der mich begleiten kann, ne?
0: Ja, okay. Auf der anderen Seite, wenn man sich zum Beispiel die ersten Studien von Andreasen ansieht, wo er es im Tiertexperiment probiert hat, dann haben sie einfach den Affen Zähne gezogen und das Thieblum quasi transplantiert und die dann natürlich geopfert und histologisch untersucht, um herauszufinden, dass tatsächlich da auch Knochen wächst. Das heißt, egal wo du den Hund packst, wächst, weil der Parodontole das Ligament hat, Knochen drumherum. Und das heißt, du kannst eigentlich gar nicht so viel falsch machen.
1: Ja, muss ja schon relativ vorsichtig auch mit der Wurzeloberfläche und so sein. Ne? Also, und Aber
0: ich glaube, gerade wenn man wenig chirurgische Erfahrung hat, ist man vorsichtig. Das <lacht> <nicht. lacht> stimmt
1: vielleicht. vielleicht ist das, ja, ich habe einfach auch die einzige Plantation, die ich mal bei mir in der Praxis gesehen habe, das war ein Achter, der in Position transplantiert wurde. Und die ist halt mächtig schief gegangen schiefgegangen. Ne? Und das war halt so eine Situation, ich habe na, hätte man den Achter vielleicht gelassen und das Ganze kieferorthopädisch gelöst, hätte sie jetzt noch zwei Molaren. Aber das ist auch wirklich eine ganz singuläre Erfahrung und mehr kann ich zu dem Thema auch aus eigener
0: Erfahrung auch noch gar nicht sagen. Aber würde ich muss sagen, ein Achter auf Sechser Stelle ist natürlich auch gleich viel komplizierter, würde ja, ich sagen. Ja. Erstmal ist die, die Position vom Achter, ist ja oft, da musst du ja dann auch freilegen irgendwie, teilweise durch, durch ein bisschen Knochen arbeiten. Der ist ja nicht so, dass er auf dem Präsentierteller ist. Dann die natürlich auch oft eine viel, viel dövere, kürzere Wurzel und ist dann noch mehr wurzlig, also das ist dann noch mal komplizierter auch das Implantat, also Implantat -Bett. Das Lager zu das, Lager, das Zahnlager zu vorzubereiten. Also stelle mir das wirklich auch tatsächlich technisch schwieriger vor. Aber ich glaube, ich meine, wenn es zum so Beispiel in Norddeutschland keinen anderen gibt, <lacht> dann, dann hat man ja auch nicht die Möglichkeit, das zu beschlagnahmen. Man kurzzeitig natürlich nach Rotterdam schicken, äh, ja. was ja immerhin auf dem Seeweg erreichbar ist.
1: Ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja auch jemanden, der jetzt selber sagt so, ey, ich habe das schon ein paar Mal gemacht und keine Ahnung, der sich dann meldet und sagen würde, hier, ich habe da die und die Fälle und ich zeige dir das mal, was ich schon gemacht habe, dann bin ich da ja auch offen zu sagen, okay, vielleicht wird es ja jemand, der sich mit dem Thema aus meiner im und unterwegs
0: ist. richtig bei Iris. Ja,
1: genau, genau. Ich habe ich hab da einen sehr spannenden und schwierigen Fall.
0: Ja, aber tatsächlich, ich will jetzt nicht mal Schlips treten, aber Chirurgen sind, sind nicht unbedingt die richtigen Ansprechpartner dafür. Nein, hast du. Ich ja. weiß, was du meinst. Ja, Also, das ist, es gibt wahrscheinlich Ausnahmen. Ich, Philippi ist ja auch Chirurg, Oralchirurg und macht das wahrscheinlich viel besser als andere Oralchirurgen. Aber wenn du jetzt so niedergelassenen Oralchirurgen, das ist dann so, ach, wollen wir ein Implantat machen? Ach, zu jungen, doof.
1: Ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also dadurch, dass ich auch sehr zahnerhaltend unterwegs bin, muss ich sowieso selten Leute zum Chirurgen schicken, Gott sei Dank. Kleinere Chirurgie mache ich auch normalerweise selber. Aber ich habe tatsächlich auch in Hamburg jemanden, wo ich sage, da war ich schon ein paar Mal mit dabei, auch wie der gearbeitet hat und der ist tatsächlich gewissenhaft und vielleicht könnte ich das Thema auch mal bei dem ansprechen, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht.
0: Ich denke auch, ich habe mir überlegt, was ist der beste Einstieg in die Zahntransplantation? Ist ist eigentlich die intentionelle Replantation. Das war heute ganz so ja. Thema. Aber sagt man, mal, ob du jetzt den Zahn rausnimmst, extra oral behandelt und dann wieder reinsteckst in selbe Alveole, ist jetzt nicht mal so ein krasser Unterschied zu dem nächsten Schritt, den äh, Zahn in eine Erveologe zu stecken. Nämlich die beiden müssen relativ automatisch raus und automatisch gemacht werden, ähnlich geschieht. Interessant fand ich halt, Christian Monti hat ja der große Gegensatz zu ihm und dem Rotterdam-Team ist ja eigentlich der, dass er sagt, nach sechs Monaten erst ist die Photopädie, während das Rotterdam-Team transplantiert die Zähne rein und bewegt sie viel, viel früher nach, ich glaube, zwei, drei Wochen war das, bewegen die, die Zähne schon kieferorthopädisch mit einer geringen Kraft, aber weil sie sagen, das Parodontale Ligament ist dann schon da und dementsprechend folgt auch der Knochen, was er so ein bisschen fokussiert hat, so der Knochen ist das Wichtigste, der Knochen ist das Wichtigste, nee. so
1: letztendlich ist es ja immer so, also zwei Zahnärzte, zwei Meinungen und es gibt viele Wege, die nach Grund führen. Tatsächlich, wie gesagt, du bist da ja eigentlich auch schon ein bisschen aktiver gewesen, was dieses Thema zumindest Replantation betrifft, oder? Du hast das schon ein paar Mal gemacht.
0: Ja, tatsächlich, ich meine, das Ding ist ein paar Mal gemacht. Die Fälle sind ja jetzt auch nicht so, dass die <lacht> reinfliegen.
1: Eine Woche reinkommen, ja.
0: Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Fälle gemacht. Ich habe dann später rausgefunden, dass es doch viel ist, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel auch die kumulierten Zahlen von Basel und Würzburg ansieht, sie, die haben Jetzt am Ende 70 Fälle, ja, aber über auch einen Zeitraum so 50 Jahren mal so und so viel so 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 Zahnärzte. Das heißt, natürlich gibt es einen Oberarzt wie Ralf Krug, der dann sowas mit öfters macht oder krass selber. Aber ist, und dann haben sie natürlich ein Team, die daran das vorbereiten und also dass jemand auch ein Ende macht vorher und dann oder danach macht. So teilen sie sich das auf. Aber selbst die haben jetzt trotz Zahnunfallzentrum jetzt nicht so wahnsinnig die Fälle, dass sie sagen, oh, morgen wieder drei internationale Replantationen, cooler Tag.
1: Eigentlich muss man ja sagen, zum Glück. Ne? Also es ist ja es ist ja nicht die Situation, die man sich eigentlich wünscht. Das sind ja immer sehr komplexe Geschichten und ich sag mal, eigentlich ist es ja schöner, wenn man nicht auf solche ganz. Also es ist cool, dass es solche Optionen gibt, aber ich muss sagen, ich bin nicht froh, ich bin schon froh, dass ich das nicht alltäglich in der Praxis habe, dass ich mich fragen muss, was mache ich jetzt damit?
0: Tatsächlich gibt es ja auch, falls man DGT-Spezialist werden will, da braucht man ja irgendwie einen Traumafall. Ja und teilweise dachte ich immer, ich kriege nie einen und dann irgendwann hatte ich mal einen, habe mich irgendwie auch gefreut darüber, aber die kommen dann von irgendwann von alleine dann hinterher, dann kam noch einer, noch einer, noch einer aber zum Glück nicht so krass es ist so, dass man sagen muss, oh mein Gott das war jetzt das Polytrauma und wie alle Zähne in der Front wird knall behandelt und Glück gehabt ja, also Kleinigkeiten, aber auch schon ein Fall, wo ich dachte so, oh, oh das ist, klingt schon fast tranquilisiert, also warten wir wenn wir jetzt dann irgendwie den Recall in drei Monaten sehen, den ich nicht mehr erlebt habe in der Praxis leider. Aber ganz langen Texte, der das hat, dann müssen wir den echt die Und da müssen wir uns überlegen, wo wir den transportieren. Und ich hatte auch schon in Berlin Kontakt mit Chirurgen, die so ein bisschen transplantiert haben. Ja. Aber das Problem ist natürlich auch, wenn ich dann wirklich mit denen geredet habe, wie viele habt ihr denn schon gemacht? Dann ist es auch so, immer so die Stunde der Wahrheit. Ja, ja. Und dann ist es auch so, dass ich sagen würde: Ich hatte es ja auch mal in Berlin in der Praxis und hatte mal so einen verlagerten Zahn, weil die kommt, ja, komm, wenn wir den nicht irgendwie probieren, rauszuholen, wenn der da eh implantiert werden soll und dann den davor reinsetzen und alles. Hat der Chirurg auch nicht so richtig mich ranlassen wollen bei dem abtraumatischen Teil, da war das sehr traumatisch, wo ich dachte: So, alter Falter, das geht schief. Also, das muss man ja. tatsächlich eher so machen, dass ein Chirurg vielleicht als Backup <lacht> an meinem Zimmer genau. ist. Aber man selber das irgendwie... In der
1: Hintertür, dass man nur rufen kann, so...
0: Ja, ja, aber klar, so eine chirurgische Erfahrung ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, für Leute, die Implantate setzen, ist es jetzt nicht so krass. Und wichtig ist halt, dass man einen dichten Schleimhautverschluss hat. Das natürlich, dass natürlich der Zahn nicht so krass, wie soll ich sagen, eine krasse Tasche bekommt und dann es dadurch schief geht. Ja. Ja. Aber wenn man sich zum Beispiel das Buch von den Japanern anschaut, der hatte mich auch mal auf dem 100-Jahre-Quimitanz-Tagung vor ein paar Jahren in Berlin, da war irgendwie so ein krasser Japaner, Mitsumi irgendwas, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, ja. Ist ja, ja, aber der hat krasse Zahntransplantationsfälle und ein Buch darüber, das habe ich mir sogar über Quintessence USA bestellen können. Der schien zum Beispiel gar nicht, macht gar keine semi Schiene, wie sie es ja machen, sondern macht es einfach nur mit, dass er den festnäht und so festnäht mit Schlimmungsnähten dass die in Position bleiben. Das ja, fand ich auch wieder spannend. Das stimmt, ja. Also wir sind ja auch wie gewohnt durch Basel, Würzburg, dass wir dann mal eine TTS-Schiene <lacht> da drauf machen. Das ist dann auch so ein Teil, dass es dann gar das ist.
1: Ja, das ist ja sowieso ganz spannend. Man lebt ja in so einem kleinen Mikrokosmos irgendwie und da merkt man ja schon, wenn man außerhalb Europas guckt, aha, es gibt auch noch andere Möglichkeiten oder wenn man außerhalb Deutschlands guckt, aha, es gibt noch andere Therapieansätze und das ist ja eigentlich auch das Spannende daran, dass das alles ein bisschen internationaler wird und man da auch nochmal Input bekommt von Dingen und gerade die Japaner sind ganz sowieso so, sehr spannend eigentlich, so in dem, was sie machen und was sie auch sich trauen. Ja?
0: Den meinst du speziell
1: ja, ich glaube, du weißt schon, über ich rede, auch da weiß ich den Namen nicht genau, aber der... der Yoshi Genau, der auch seine... Wurzeln gerne mal wieder zusammenklebt, nachdem sie komplett gebrochen sind. Und da wisst ihr, den auch
0: mal bist? Ähm, ähm, ich weiß nicht, also ich habe jetzt von Yoshi keinen Fall präsent vom Auge, wo er das so gemacht hat. Er macht, Ich finde, der macht andere krasse Sachen. Aber ich, es gibt noch so einen anderen, den Hiro, der bei Wutz ist, der macht sowas gerne mit ja, dem Superbond.
1: Okay, genau, das meinte ich. Also, tatsächlich weiß ich, also ich bin ja auch Zahnarztkind und mein Vater hat mal so einen Fall gemacht und den er jetzt auch schon ein bisschen länger nachverfolgt. Das ist schon super spannend, was da irgendwie gerade in diesen Hoffnungen losen Fällen, wo du einfach ja, man, da gibt es nicht viel, was schief laufen kann, weil die andere Alternative ist, nur den Zahn rauszunehmen, was dann doch irgendwie auch geht an verrückten Dingen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Schon ganz spannend.
0: Die, also der Hero, der hat ja auf der Wut Summit einen kleinen Vortrag dazu gehalten, oder Fall, dass er durch eine von extra oral durch die Fistel rein, hat er korrigiert und dann irgendwie den Zahn auch zweimal revidiert, weil es anscheinend beim ersten Mal noch nicht geklappt hat. Also es war schon ein krasser Fall und es hat dann irgendwie ich glaube auch, dass dann die Japaner oder anderswo, dass er den Patienten hat, die dann auch sehr, sehr gesundheitsbewusst sind und keine, nichts anderes außer Zähne im Mund haben wollen. Und da sind ja die Deutschen, glaube ich, manchmal ein bisschen schmerzbefreiter, was, ja. ich, wenn die Prognose wirklich schlecht ist, so nach heute 10% Prognose und jeder zieht raus.
1: Ja, das ist natürlich, ja, Zähne haben ja generell in den unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedliche Stellungen. Ich habe auch meine Formulatur in Brasilien gemacht und da... Ah, hatte ich nicht viel Möglichkeiten, auch eine Ende zu machen und äh, ich hätte es machen können, aber dieses junge Mädchen mit 14 war wirklich zur Meinung, nee, ziehen wir lieber raus. Ne? Und es war ein oberkäfer -1er, weil das da in ihrer Situation, sie wollte nur schnell die Schmerzen weg haben, sie wollte nicht nochmal wiederkommen müssen. Da ist es, ich sag mal, normal in den ärmlichen Regionen, wenn dir auch mal ein Schneidezahn fehlt und also Dinge, die bei uns undenkbar sind, sind da völlig normal, weil das vielleicht einen etwas anderen Stellenwert hat.
0: Ich ähm, hatte ein abi dieses Jahr und da habe ich auch einen getroffen, der im Zweier fehlte. Wo ich mir dachte, so, alte Vater, <lacht> kann ich gar nicht mehr weg. <lacht> Ich meine, dass da mal ein Finger fehlt und nicht versorgt ja. ist, ist bei einem 20-Jährigen drin. Abi-Treffen, glaube ich, okay, statistisch.
1: Du weißt ja auch nicht, ob es ein Übergangszustand ist.
0: Nee, tut mir leid, aber das, wenn man einem so begrüßt wird mit einem fehlenden Zweier, das ist nicht normal.
1: Ja, da muss man schon ziemlich Schmerzbefreit sein heutzutage. Und das, wobei mit den ganzen Masken jetzt durch Corona ist es dann doch auch manchmal einfacher, als es das vielleicht früher war.
0: Ich wir mal auf die Liste gucken, was denn noch so Highlights waren. Also ich meine, ein kleines Highlight ist ja für mich immer vitaler, Haltung?
1: Ja, das ist dein Thema. Das ist ja, da. da waren ja auch schöne Fälle, die du ja tatsächlich selber gemacht hast, die dann da auch in der Präsentation vorkamen.
0: Selbst wenn man ein Buch schreibt.
1: Ja. ja, letztendlich, das ist immer ein schönes Thema, aber dann muss ich sagen, bei dem Vortrag war es so, dass ich gedacht habe, ah Mensch, es ist auch gut zu wissen, dass ich da auf dem aktuellen Stand bin. Ne? Also das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, der macht irgendwas ganz anders, als ich das mache, sondern es war wirklich so, dass ich gedacht habe, ah, okay, anscheinend ist das so zumindest Konsens von dem Menschen, der da den Vortrag hält und ja, Vitalerhaltung finde ich super. Also ich weiß nicht, in der Uni wurde einem ja auch immer gesagt, so, oh Gott, du hast die P und in Anführungsstrichen, du hast jemanden ein Bein abgeschnitten. Und ich muss sagen, ich habe keinerlei Angst vor der P. Also wenn da die Pulper offen liegt, da liegt ja die Pulper offen. Und es gibt so viele tolle, gute Möglichkeiten heutzutage, die Puppe vital zu erhalten, dass ich mir da gar keine Sorgen mache. Manchmal finde ich es fast schöner, wenn ich weiß, da ist die Puppe und die sieht gut aus und ich mache da meinen MTA drüber. und Das kann ich manchmal besser einschätzen als eine CP, wo ich nicht weiß, wie es ist aussieht.
0: Tatsächlich ist es auch so, da wurde ja auch über diese fünf Minuten Blutstellungszeit ja. äh, gesprochen. Da habe ich viel mit Till diskutiert und ich bin ja nicht seiner Meinung, dass die fünf Minuten irgendwie relevant sind. Weil ich meine, wenn du wissenschaftlicher, äh, Wissenschaftler bist, brauchst du natürlich, und äh, eine Studie machst, brauchst du natürlich eine Zeit, wo du sagst, okay, ab hier höre ich auf, weil ja auch dann irgendwann, vielleicht wenn du eine Studie machst, dann irgendwann auch deine Prognose sinken könnte. Deshalb das heißt, brauchst du irgendwie so eine Cut-Off-Zeit. Plus, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Felder gibt in der Praxis. Wo du einfach sagst, nee, ich will auf jeden Fall diesen Zahn erhalten Und ich meine, ob es jetzt stark blutet oder nicht, ich weiß nicht, ob das ein guter Entzündungsindikator ist. Ich meine, es ist jetzt eine Blutung. Und ja, du weißt
1: ja auch immer nicht, was für einen Einfluss hat die Anästhesie gerade oder halt auch nicht. oder also ich sag mal so, ich glaube, das Problem ist, dass du irgendwann dann dich schon entscheiden musst. Ne? Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen auf die Praktikabilität ausgerichtet und klar, fünf Minuten ist irgendwie so ein Zeitfenster, was du, glaube ich, im Zahnarzt zumuten kannst, es halt auch erwartet dass so eine Blutung halbwegs aufhört. Ich denke, man könnte mir vorstellen, dass das einfach daran irgendwie auch festgemacht wurde, aber wissenschaftlich begründen, warum jetzt fünf Minuten kann man es, glaube ich, nicht. Also wenn du es schaffst nach 20 Minuten, dann ist es ja auch okay, aber wahrscheinlich wollen die wenigstens 20 Minuten warten.
0: Nee, es gibt tatsächlich eine Studie, da haben sie dokumentiert, wie lange die es gedauert hat, bis die Blutungszeit aufhört und teilweise 25 Minuten gewartet. Das hatte nichts zu tun mit dem späteren Erfolg. Aber dann wird dann immer gesagt, so okay, das war jetzt eine Studie und ja. <lacht> das ist jetzt nicht so und so viel und multizentrisch und Evidenzlevel. Ja, aber finde ich spannend, das Thema. Und ich sag mal, gerade weil du Anästhesie angesprochen hast, das ist ja auch dann irgendwie dein kontrovers. du darfst jetzt nichts zu krasses spritzen, also mhm. nicht 1 zu 100.000, wenn du weißt, dass es eine Popatomie wird, dann spritzt du das natürlich. Ein Chirurg würde das machen, ja das ist auch okay. Und ich würde da zum Beispiel auch intelligentär einfach 1 zu 100.000 spritzen, weil ich weiß, dass das gut funktioniert. Sonst spritze ich ja immer 1 zu 200.000 und so würde ich dann da rangehen.
1: Ja, also ich bin da ja auch relativ vorsichtig was dieses Thema betrifft, vielleicht ich das ähnlich wie du. Der Erfolg gibt dann irgendwie recht und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so lange Zahnarzt so wie du das bist. Das sind jetzt fünf Jahre in einer Praxis, wo ich Nachkontrollen machen kann. Aber in den fünf Jahren immerhin muss ich sagen, bin ich immer optimistischer, was dieses Thema betrifft. Und ja, wenn ich die Pulver vital erhalten kann, dann ist das immer noch besser als jede noch so tolle Wurzelkanalbehandlung, die ich mache. Und wenn es ein bisschen Zeit kostet, dann kostet es ein bisschen Zeit. Die Änderung kostet nicht auch viel Zeit.
0: Ich ja, Sag mal, es ist okay, in einem Stunde Vortrag zu sagen, nach fünf Minuten als zu stark blutet, hört auf. Wenn man einen ganzen Nachmittag darüber redet, kann man auch vielleicht mal philosophieren. <lacht>
1: ja, die Frage ist ja, kannst du vielleicht in der Zeit einfach was anderes machen? Also kannst du den Patienten vielleicht einfach sitzen lassen mit ein bisschen Hypo und sagen, okay, ich gucke mal in der Stunde wieder rein. Die Geschichte kennst du, ne? Ja, habe ich
0: mir schon erzählen lassen.
1: Ja, also, aber das muss natürlich irgendwie praktikabel sein, dass man dann irgendwann sagt, okay, ab jetzt muss ich mich irgendwie entscheiden und Patient will irgendwann auch mal nach Hause oder hat vielleicht wieder Schmerzen oder dann muss man sich halt...
0: Ja, hintergrund also hinter uns einfach eine Geschichte von Winfried Zeppenfield, dass er bei einer ZFA das äh, yeah. Pulperöffnung hatte und dann einfach da einfach sie im Zimmer gelassen hat und immer wieder neu gespült hat. Und das Spannende war, dass dann natürlich das Pulpervolumen irgendwie abgenommen hatte, weil wahrscheinlich der nekrotische Teil sich eher aufgelöst hat und die vitalen Zellen dann irgendwie vielleicht übernommen hat. Also hat eine sehr lange Desinfektionswirkung. Ich habe danach, als er mir das erzählt hatte, darüber nachgedacht und gesagt, okay, das macht irgendwie doch schon Sinn, dann irgendwie lange mit zu spüren. Und tatsächlich glaube ich, dass es sinnvoll ist.
1: Ja, er hat ja auch Fälle sogar gemacht, wo schon aus der Pulpe eben entgegenkam und hat dann das tatsächlich auch, sind ein paar einzelne Fälle mal nachdokumentiert bei Leuten, wo er wusste, okay, da kann ich es quasi machen. Also sicherlich auch nichts, was man bei jedem machen sollte. Aber auch das hat erstaunlich gut funktioniert bei entsprechend langer Desinfektion. Das ist ja eigentlich stark, wie gut so eine Pulpe eigentlich ist, wenn man sie dann lässt.
0: Aber ich meine, wenn man sich die jetzt sagt, das ist ein Mikroabszess, dann ist ja nicht schlimm, wenn man sich die Pulpe-Biologie anschaut. Ich habe mir aber einfach heute das Dental pipe mal durchgelesen vor Jahren. Und das ist ja faszinierend, wie die Pulpe aufgebaut ist und die ist ja so aufgebaut, dass die auch im Prinzip existieren kann durch ihre ganzen Abzweigungen und Abbiegungen und da kann dann an einer Stelle ein Mikroabzess sein und der Rest der Pulpe ist völlig normal. Dementsprechend ist natürlich, wenn es jetzt nur relativ lokalisiert ist und Mikroabzess ist, glaube ich, relativ problemlos. Tatsächlich die ganze Zeit auf dem Kanal kommt, brauchst du nichts machen. Aber Nein. Am Ende bei einer Popotomie ist am Kanaleingang Schluss, es sei denn, man heißt Michael Arnold. Da geht man auch mal noch tiefer in den Kanal ein und sucht das vitale Gewebe.
1: Ja. Also da wird sicherlich auch die, also ich, wie gesagt, ich bin einfach nur froh, dass diese Option jetzt so viel auch diskutiert wird, dass es halt nicht heißt so, ah, wie früher, naja, wenn du eine Pulveröffnung hast, dann musst du halt eine VTE machen, sondern dass da inzwischen einfach auch sehr etablierte andere Optionen sind. du bist da ja auch sehr aktiv drin, da im Prinzip drüber zu informieren ja, und auch zu zeigen, wie man sowas vielleicht machen kann. Das
0: ist ein beliebter Kurs. Ja, glaube
1: ich. Ich meine, es ist ja auch was, was du relativ gut in der Praxis handeln kannst. Ne? Und auch wenn es spannend weil also das Bild ist ja auch immer bei sowas, das kannst du ja in dem Moment auch überhaupt nicht gebrauchen brauchen. Ne? Mhm. Also dann in dem Moment, ah, oh, okay, jetzt eine endo anfang oh, jetzt dies, jetzt. Das ist ja auch eine schöne Variante, um aus diesem Ding rauszukommen okay, mein Tag ist eigentlich für den Rest total gelaufen und es ist vielleicht oder oh ja, wahrscheinlich auch die beste Option für den Patienten, wenn du ihm die Pulper dann in so einem Moment erhalten kannst. Insofern glaube ich, dass das auch, ich sage mal, auch nicht nur für Endodontologen im Prinzip spannend ist, sondern klar, für jemanden, der sich da ein bisschen Mühe mitgibt, aber auch in der Allgemeinheit einfach, ja, vielleicht breiter anwendbar ist als manch andere Themen, die wir auf unseren Tagungen besprechen.
0: Interessanterweise war ja in den ersten pulportunie waren vor allem Kinderzahnärzte und Zahnärztinnen drin, Aha, okay. die so dachten, ach, das geht jetzt auch bei bleibenden Zähnen, das ist doch super. <lacht> <lacht> Lustigerweise ist, glaube ich, man, habe ich das ja am Anfang immer ja auch vitale Popoterapie genannt, das hat keiner verstanden, und dann irgendwie für einen Vortrag bei der Zahnärztekammer, sie ja, hat ich muss das anders nennen, weil vitale Popoterapie zieht nicht, aber so also Pulportunie bei bleibenden Zähnen, da ist genau zwei Sachen drin, Pulp kennen wir irgendwie, bei bleibenden Zähnen nicht, dass es das das plötzlich interessant macht. Also manchmal ist der Titel doch wichtiger, als man denkt.
1: Wie machst du das mit deinen Nachkontrollen? Weil bei mir, also ich mache eher so partielle Purgotomien, würde ich mal sagen, nicht, also selten volle Purgotomien. Und Vibre wird ja letztendlich ja irgendwann ein bisschen schwieriger, je mehr du von der Pulpe entfernst. fällst du dich dann nur aufs Röntgenbild? Ja,
0: es ist rein radiologische Kontrolle, dann muss man klar sagen. Natürlich auch noch ein bisschen Symptome. Tatsächlich ist ja ein ist ja eine Zeit lang, habe ich ja immer gesagt, eher im Zweifel lieber eine volle Vorlempolpotomie. Dabei hat, natürlich, hat man natürlich mit einer partiellen natürlich viele, viele Vorteile, wie einen Kältetest, den man noch machen kann. Aber tatsächlich gibt es dann auch immer wieder Situationen, wo ich sage, wäre es nicht besser gewesen, hätte ich hier eine Vorlempolpotomie gleich gemacht. Die, weil ich habe das Gefühl, dass eine partielle Pulp Potomie, eher, wo du denkst, du bist eher so ein bisschen wie ein normalinvasiver und trägst du ein bisschen ab, hast du ein höheres klinisches Misserfolgsrisiko. Wenn du wirklich gleich eine volle machst, dann weißt du, du kannst eigentlich relativ klar sagen, da ist jetzt Ruhe und du wirst jetzt auch den Patienten nicht haben, dass er sagt, das fühlt sich irgendwie komisch an, sondern der wird relativ happy sein. Also so happy, wie ein Patient sein kann. <lacht> <lacht> aber bei ähm, einer Patientin hatte ich da ja letztens auch wieder einen Fall und es ist ja manchmal auch so, da hat sie mal einen schlechten Fall und dann stellt man sich irgendwie dein ganzes Konzept wieder in Frage, aber was tatsächlich so? Da bin ich an primo dran. Also eigentlich so ein oh, klassischer Fall. Ich habe vor kurzem eine Füllung bekommen. So, und das ist dann irgendwie und eine Werkstudentin bei uns in der Praxis. ist so, Warum gehst du zu einem Zahnarzt und lässt dir und das wurde bei der Kontrolle gleich schnell mitgemacht. Ist. Okay. So. okay, gut. Also, wahrscheinlich erst vor kurzem eine Pulpa Kein Problem. Gehen wir ran, machen die Füllung neu. Partielle Pulpotomie, weil muss ja jetzt niemand bestrafen. Und tatsächlich hieß es dann, ah, ich habe noch, da zieht es doch irgendwie, Georg. Also, okay, dann gehen wir noch mal ran. Und tatsächlich muss ich dann die Pulpe eher so also ein bisschen suchen, obwohl ich da wirklich so schöne, partielle Pulpotomie und alles super. Und dann war das eher so schon im Bereich Michael Arnold, dass ich dann in der Tiefe des Kanal ist und Pulper noch gefunden habe und dann das fast wie eine Zelle Embo aussehe. Ja, Embo, ja. Ja, 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 ja prazerne WK. Sag mal, bei so einem einwurzeligen, ovalen Zahn ist es natürlich noch ein einfacher, sowas also zu machen. Bei so einem Mulan, wo du dann mehr <lacht> Kanäle zur Auswahl hast, ist es natürlich döfer. Aber da habe ich mir auch gefragt, wäre es vielleicht besser gewesen, hätte ich gleich eine volle Popatomie gemacht. Aber das ist ja, hast du ja bei vielen Sachen, wo du dich im Nachhinein fragst, wäre es besser. Ich habe doch ja auch mal die Selektive Kariesentfernung ausprobiert, dann habe ich mich dann auch im Nachhinein gefragt, wäre es nicht besser gewesen, hätte ich doch alles entfernt. Und wenn der Pulpe da wäre, das quasi mitgenommen, die Pulpe. Mhm. So richtig kinderzahnarzt länger ist das
1: ich mache tatsächlich auch da mal Milchzankronen und also das ist tatsächlich ja der Hauptfall, wo ich eine volle Biogotonie mache, aber das funktioniert so, so fantastisch. Also da habe ich das noch nie erlebt, dass das nicht funktioniert hat. Klarer bei richtiger Indikation. Ich meine, wenn mich da totes Gewebe anguckt, dann ist da auch nichts mehr zu holen. Aber das ist schon echt auch da eine ganz, ganz tolle Variante, um Kinder mit ihren Milchzähnen durchzubringen, die sonst hoffentlich KfO bräuchten oder na, die Compliance auch nicht mitbringen für andere Dinge. Das ist einfach auch schön.
0: Ich will natürlich jetzt gerade die hall technik ganz groß. Ach äh. ja, ja, ja. Weil die sagen natürlich, die, die da stehen, bessere Erfolgsraten als Probstahl um, Und gerade bei den Inkomplienten kindern noch mal einfacher, weil du ja halt quasi noch weniger machen musst. Du musst ja halt wirklich bloß ein paar KFO-Ringe reinsetzen, obwohl ich das schon ziemlich... Ich habe keine A -A 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 große Erfahrung mit KFO-Ringen. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem Tipp erfahren, wie man das am besten macht. <lacht> Ohne die Zange, also einfach Zahnseite da reinsetzen und das dann reinmachen. Und dann hat es endlich mal geklappt. Während vorher hat es nie geklappt. Deshalb ist natürlich spannend wenn du sagen kannst ey hier Kind das ist eine große Karos dann machen wir jetzt eine Ritterkrone oder was ich was drauf ja, und du musst bloß hier das zack, zack machen und dann machen wir nächstes Mal das drauf.
1: Weil ich da immer nicht so ganz verstehe, warum das funktioniert. Weil, also ich habe da auch mal so ein der curriculum gemacht und äh, damals sagte die Referentin zum Thema Kinderzahnerkunde, dass es halt in der Kinderzahnerkunde eigentlich keine CP so richtig gibt, hm. weil halt einfach die Bakterien viel, viel früher in der Pulpe ankommen und auch Schäden anrichten, auch wenn man das von außen einfach gar nicht sehen kann. Und das halt dann, dass dieser klassische Klassiker ist dann Abszess und zwar muss dann raus und deshalb sie halt auch immer dann zügig im Prinzip die Pulpotomin gemacht hat. Und deshalb verstehe ich nicht so ganz, wie das funktionieren kann, wenn du halt dann tiefe Kaisers, die, die Bakterien sind ja dann, dann trotzdem noch da und die Pulpa ist vielleicht schon irgendwie eigentlich am Verrecken oder hat zumindest mal ein Problem, dass es das dann trotzdem funktioniert. Also da, das finde ich eigentlich, ja... Also, mit den, mit den Kindern, die ich auch im Multi sehe nach tiefen Füllungen und Absessen tatsächlich erstaunlich.
0: Aber ich meine, mit den tiefen Füllungen ist meistens keine Stahlkrone drauf, muss man dazu ja, das sagen. Stimmt. Ja, und ich glaube auch, dass viele Zahnärzte sich scheuen vor der Stahlkrone, denn die funktioniert wahnsinnig gut. Ja, total. Und auch wenn ich selber, Du gar keine behandel, aber ich glaube, das ist so der Punkt. Ich meine, du kannst da, glaube ich, relativ viel mit so einem Milchzahn machen, aber Füllungen werden da nicht nie gut drauf halten, egal welches Material und so weiter. Und da brauchst du wirklich Sachen, wo du sagst, das ist wirklich dicht. Und diese Stahlkrone ist von der, der pomose super. Meine füllung haben wir am Stand auch ganz gut gehalten. <lacht> ja, die haben wir nicht mehr, aber dementsprechend alles dazwischen, Komposit, Glas und Meer, Kompo mehr, Komponier. das Gleiche, das kannst du für machen, wenn es wirklich eine Minikar ist, ja, die noch nicht eingebrochen ist oder du keinen krassen Einbruch siehst, da kannst du es glaube ich machen und dann ist es glaube ich effizient, aber alles da drüber ist ja dann automatisch Stahlkrone oder Ex.
1: Ja, also ich bin da auch inzwischen, ich mache sehr oft dann, also vielleicht die Eltern auf, ich gucke es mir an, aber wahrscheinlich wird es Krone. Und <lacht> das ist immer ganz gut, schon mal von vornherein zu sagen, wahrscheinlich können wir es nicht mehr mit der Füllung machen. Und ja, das, viele Zähne, die am sonst hochgehen, die kann man damit halt einfach echt gut in den Griff kriegen. Insofern,
0: ja, jetzt sind wir voll abgeschweift. <lacht> es ist immer so, dass wir abschweifen.
1: Das ist ja auch okay. Es gab ja auch noch einen Vortrag, den fand ich auch sehr spannend, wenn auch vielleicht noch recht zukunftslastig, wo es darum ging, was haben wir vielleicht noch für Möglichkeiten im Prinzip der Bereich der Desinfektion, was man neu machen könnte.
0: Den Nano. Ja,
1: ja. Das fand ich tatsächlich, also ist ja anscheinend noch nicht spruchreich alles, sondern alles irgendwie gerade noch in der Entwicklungsphase, wo es im Prinzip darum ging zu sagen, okay, was haben wir vielleicht noch für andere Desinfektionsmittel, die wir langfristig im Wurzelkanal benutzen können, um im Prinzip vielleicht auch noch weniger invasiv arbeiten zu können, was ich im Prinzip her eigentlich immer sehr spannend finde.
0: Ich gab es da ein richtiges Fazit?
1: Nee, also was ich habe immer darauf gewartet, dass er irgendwann sagt, so und so mache ich das. So, ne? Also so mache ich das und das ist ein Fall und aber ich glaube, so weit sind die eigentlich tatsächlich noch nicht, um wirklich schon so richtig sagen zu können, okay, das das ist das ist unser Produkt und so macht wendet man das an. Das war mal so ein Ausblick in die Zukunft.
0: Ich, ich, ich finde das sowas spannend und ich fand eigentlich fast seinen Vortrag am Freitag irgendwie ein bisschen interessanter, aber das ist dann auch immer so ja toll, die die Möglichkeiten gibt das ist alles sehr theoretisch, aber so da kannst du halt nicht so wirklich was mitnehmen. Genauso wie, ich habe auch mal was gehört, da gab es irgendwie so einen Post-Endo-Tag in Frankfurt am Main, da haben sie auch irgendwie irgendwelche komischen Sphären-Sachen geredet, das klang super spannend, aber das dann irgendwie in 20 Jahren <lacht> nicht mehr auf dem Markt, also das ist immer schwierig zu sagen, es ist irgendwie interessant, aber...
1: Ja, das ist sicherlich noch alles in der Entwicklungsphase und es ist jetzt nichts Ich fand es einfach ganz spannend dazu einen Blick in die Zukunft, weil jetzt auch nichts, wo ich schon mal jemals was drüber gehört habe. Insofern einfach auch mal wirkliches Neuland. So, ich sag mal, alle anderen Themen waren ja irgendwie das, wo man sagt, okay, da habe ich ein bisschen Hintergrundwissen und da gucke ich jetzt mal, was der Status quo ist. Cool. Und dann das war wirklich was, wo ich gedacht habe, oh, okay, da kann ich mir gerade gar nichts drunter vorstellen, was er mir da erzählen möchte. Mal gucken, was er sagt. Und das fand ich dann in dem Moment, ja, so als, ich sag mal, für was, was vielleicht in der Zukunft sich dann unter Beweis stellt und zeigt, dass es funktioniert, ganz
0: interessant. Ja, bei seinem Freitagsvortrag fand ich interessant, dass es aus biomechanischer Sicht Sinn macht, quasi Komposit quasi so ein bisschen zwei mm unter Knochenniveau einzubringen, dass dann weniger Belastung da ist. Das ist jetzt eigentlich auch nichts krass Neues. Aber das war und jedenfalls war auch die Frage, die aus dem Publikum gekommen ist, gleich nach was mit Glasfaser verstärkten Kompositen, mhm. die er nicht verstanden hat. Er hatte dann gleich von Fiber-Posts gesprochen. Ja. Ja. War dann auch irgendwie sofort logisch, funktionieren die besser oder nicht, aber das, ich weiß nicht, er ist ja Kanadier, ich weiß, in den USA ist das dieses Short-Fiber-Reinforced-Flow erst vor kurzem auf den Markt gekommen. Vielleicht ist es in Kanada noch gar nicht verfügbar und dementsprechend wird es dann immer dazu keine Daten geben.
1: Ja, also es dauert ja einfach auch immer, bis ich... Also es ist ja auch immer so die Sache, ne? wenn du irgendwie so ein, so ein funktionierendes System hast, dann überlegst du dir ja auch immer, was ändere ich jetzt daran, wenn es eigentlich für mich funktioniert. Aber ich fand, äh, wie gesagt, das auch sehr, sehr gut, wie er halt einfach auch so die, die Schwachpunkte aufgezeigt hat, die wir halt haben, wenn wir halt einfach auch, ja, so, natürlich weiß ich, dass ich eine MOD-Kavität deutlich schwieriger für so ein Zahn ist, als wenn ich eine Oculus durchgehe. Aber in welcher Art und Weise und wie das halt nicht alles funktioniert, das fand ich, hat er sehr schön dargestellt. Und das konnte man sich auch sehr gut vorstellen, warum doch auch ein Präende Aufbau einfach sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, die eine Studie fand ich spannend, die ja gezeigt hat, wo dann irgendwie die äh, dreiwandigen oder Defekte nicht richtig versorgt wurden und dann natürlich hier schief gegangen sind. Aber es, das glaube ich, auch wieder so sowas nordamerikanisches. Die Endodontologen restaurieren da nicht. Die machen nur KAB drauf und dementsprechend dreht die äh, Studien, was passiert, wenn die nicht restauriert werden. Mhm. Ja, Was denn in Deutschland ist, das glaube ich, in der sich ein anderer Standard, muss man klar sagen. Also selbst der, der normale Zahnarzt macht draußen im Prinzip erst die Karies raus und dann fängt er mit der Endo an, kann man grob sagen. Ich fand es natürlich spannend, dass er auch dann so ein bisschen das aufgegriffen hat mit diesen ganzen Zugangssachen und dass eigentlich mhm. der Unterschied nicht groß da ist.
1: Ja, das fand ich auch sehr gut. Das ist ja dieser ninja access meinst du? Ne? Was man ja doch auch viel, ich sag mal, aus anderen Regionen der Erde hört, dass das sehr das das viel gemacht wird.
0: Also, dass wir dann quasi nur zwei Löcher haben für den mesialen und distalen Bereich. Genau. gibt es auch noch den coconut access oder bowling ball access Ach, okay. Ja. Aber es liegt ja daran, dass die Zähne sind dann so zerstört, dass die dann quasi was in die Kanäle rein reinmachen, dann drunter machen, dann die Guterpercher wieder ausziehen oder die Röhren, die sie reinmacht und dadurch, dass es so kokonat aussieht. Aber es ist natürlich dann alles, der dann nicht so trust -mäßig, sondern es ist einfach sehr Szene, die sehr hoffnungslos war eigentlich.
1: Ja, es ist so, das ist ja auch, ne, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Aspekte, welche Zähne noch Wurzelkanal behandelt werden sollten und nicht und da gibt es auch sicherlich in anderen Ländern andere, ich sag mal, Therapieansätze, als wir das hier vielleicht haben.
0: Aber wie fandest du dann seine Metall-KFO-Bänder um die Zähne rum als...
1: Das fand ich eigentlich ganz smart, muss ich sagen. Also, dass man sagt, zur so Stabilisierung als einfache Übergangslösung, damit mir der Zahn nicht auseinanderbricht, mache ich einen KFO, aber dann fand ich richtig gut, tatsächlich.
0: Das hat mir tatsächlich ein Kumpel, der, ich glaube, in Hongkong oder Singapur war, da hospitiert hat, der, der meinte, die wir machen das bei allen unter Moran und haben keine Fractures mehr. ich glaube ich.
1: Das ist jetzt eigentlich
0: die simpelste Form der... Krone, in Anführungsstrichen, des
1: Fassrings, die du irgendwie machen kannst. Ne? Und Als Übergangslösung ist doch eigentlich super.
0: Ja, muss man sich fast mal mit damit beschäftigen, wie man so eine orthodontic Bänder, Bands zementiert eigentlich.
1: Naja, ja, dann kommst du wieder mit deinen kleinen äh, Spacern, damit du erstmal wieder die Lücke hast, damit du dieses Band drum legen kannst.
0: Da musst du am Anfang der Behandlung so ein Ding setzen, da wird es zum Schluss...
1: Gleich deine Matrize mit einzementieren.
0: Eine Matrize brauchen wir ja nicht. So, das ja, das wird dann alles intern versiegelt, weil das. Es... Da kann man ja sogar dann wieder sagen, wir können wieder mit ein Glas und eine Märze mitarbeiten, weil das orthodontic Band hält ja alles dann so zusammen, dass man das gar nicht braucht.
1: ja... Könnte man. Man könnte sich auch überlegen, dass jetzt nicht wird.
0: Nee, aber es ist zum Beispiel so ein Ding, das auch ähm, interessant ist, dass man natürlich sagt, wir brauchen vielleicht eine pre restorative Restoration. Alle denken dann an eine Teilkrone, die ein Loch in der Mitte hat, der halt so ein Stahl war.
1: Ja, 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 weil ich tatsächlich auch gerne mit Provisorien arbeite in solchen Situationen und dann halt das Provisorium im Prinzip dann festzementiere und da halt dann damit im Prinzip auch einen Zusammenhalt habe, besser als ich ihn hätte, wenn ich den Zahn nur mit Komposit aufbaue. Oder du machst ja glaube ich auch viel, dass du Höcker mitfasst oder so, das mache ich auch, dass man einfach irgendwie so ein bisschen Sicherheit hat, dass man die Außenwände nicht im Laufe des Prozesses verliert.
0: Ja klar, ich glaube es gibt ein paar Zähne, weil grad bei gerade bei MOD-Kavitäten, da musst du schon im Pre Endo das überkoppeln, weil das macht irgendwie sonst 0,0 Sinn. Ich meine die Alternative wäre natürlich so einen Rand zu machen als tatsächlich Pull man Lösung.
1: Ja, auch ja, ja. mal Zeit das
0: ja, ja genau. Ich meine, okay, wenn man sagt, wir haben hier einen Pre Endo, der analog so und so viel kostet, den brauchen wir hier, Alternative wäre das. Wäre natürlich interessant, ob das ob man das überhaupt anbieten will. Da muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> Das wird erst abgenommen bei der Kronpräparation. Ja, ja. Ja,
1: ich
0: kannst fast noch was reingravieren. Genau,
1: genau. Überlegen Sie sich das gut. Es ist ein halbes Jahr da.
0: Ja, Mann. Diese Provisorie oder Langzeitprovisorie in der Front macht das natürlich Sinn, wenn du da irgendwie eine hässliche Krone hast und dann natürlich dann gleich was laborgefertigtes erstmal temporär hast, das dann vielleicht auch so gleich eine Zugangskavität hat. Das habe ich ein, zwei Mal gesehen und fand das die Idee super. Hab selber noch nie so richtig umgesetzt. Aber ich meine, für manche Sachen ist es immer besser, wenn du ein Eigenlabor hast, wo du dann auch, sagen wir mal so, auch mal so ein Emacs-Block einfach so schlafen lassen kannst, ohne dass es dann irgendwie das Labor dann eine typische Emacs-Block-Rechnung hinterlässt. post endo ist eigentlich auch ein Thema, das finde ich sehr spannend. Und das wird, kommt immer nie auf Tagungen so richtig anzusprechen. Lustigerweise gibt es da einen Vortrag bei der nächsten Frühjahrsakademie dazu ja aber ich weiß schon dass ich bei dem Termin in Köln nicht kann im März
1: ah okay ja
0: dem ist es schade nicht Köln da kenne ich jemanden in der Nähe den ich dann immer besuche gleichzeitig
1: ja das ist immer schön ne? dass man dann sowas verbinden kann das finde ich auch, oder dass man auch. Es war ja jetzt tatsächlich ja auch der erste Kongress für mich, also seit Corona, bei dir. Machst du voll zwischendurch schon mal wieder irgendwo?
0: Ja, ich war sogar auf der Messe in Dubai zwischendurch. Cool. Das ist, da gibt es ja irgendwie die arabische IDS. Das war schon irgendwie cool, aber auf der anderen Seite wurde ja extra in den Sommer verlegt, war überall Massenpflicht, auch draußen bei den gefühlt 40 Grad. Natürlich war alles klimatisiert. Die Messe war viermal kleiner als sonst, nicht mal tatsächlich nach einem halben Tag schon durch und dachte, oh mein Gott, was mache ich die nächsten drei Tage hier? Aber war Interessant, aber ich bin nicht so ein großer Dubai-Fan. Das heißt, ich gehe einmal zu Gap, kaufe was für die Kinder. <lacht> und, und das war es mit Shopping, Erlebnis. Und das ist ja auch nicht so, dass du dann auch so viele Sachen machen kannst. Also, die, ich habe da Leute aus Dubai getroffen, die meinten tatsächlich, wir gehen nachts zum Strand, weil dann ist es nicht so warm und nicht so voll. Tagsüber sitzen wir nur in der Klimaanlage oder in klimatisierten Orten. Ja? Und dann gehst du zu irgendwelchen Maus und am Ende kaufst du irgendwie wieder was ein. Ja? Was schlecht ist.
1: Ja, ich muss also, also ich habe in solchen Orten. Noch nie Urlaub gemacht, also aus den Gründen, weil ich halt auch nicht so richtig wüsste, womit ich da meinen Tag finde. Aber klar, wenn du dann so einen, so einen Kongress als, als Anhaltspunkt erfährst, dann ist auch mal was anderes.
0: Ich, sag mal, ich war mal auf der Woods Summit in Dubai. Das war natürlich in der Hinsicht cool. Das mhm. war das erste Mal. Das war im Winter. Es waren irgendwie dann 24 Grad oder 25 Grad, sodass das natürlich, also im Dezember war das. Und das war ja auch meine erste richtige internationale Tagung, so ein bisschen. Und es war natürlich in der Hinsicht cool, weil ein paar Leute aus der Facebook-Bekannten. Ja. Und die dann auch mal live getroffen hat, der so ein bisschen Dealbreaker war. Damals gab es ja auch so eine Art online endo Kongress, der kostenlos war und du hast den School äh, gekauft für wenig Geld. Und das krasse war, dass viele der Referenten, die dort den Vortrag gehalten haben, haben fast eins zu eins den gleichen Vortrag nochmal gehalten. <lacht> ja, weil das ist so. Wenn du so ein krasser internationaler Referent hast, hast du halt so einen geleckten Vortrag, den hältst du aber dann. Überall.
1: Na ja klar, es ist ja sehr viel Arbeit, die da drin ja, steckt.
0: Ja, und das war dann so ein bisschen so ein Demutstropfen. <lacht> ein paar Sachen gehabt, so. Das ist so, ja, finde ich schon. Ja, mit einem habe ich darüber gesprochen, es war echt ein guter Vortrag, aber ich kann es. Ich habe extra noch ein paar Sachen geändert. <lacht>
1: ja, aber ich muss sagen, ich fand es jetzt schön, dass man sich mal wieder persönlich getroffen hat und dass man sich mal wieder persönlich austauschen konnte. Das ist schon etwas, was auch, ja toll, dass es Online-Fortbildung gab in der Zwischenzeit, aber was das nicht so richtig ersetzen konnte, dass man halt auch so mal sich einfach mal persönlich auch austauscht. Auch wenn man falsch spricht oder so das war, fand ich jetzt doch irgendwie auch mal wieder schön. Feine gesprochen? Ja, über einen habe ich gesprochen. Also äh, ja, auch so ein ganz ganz bescheidenen Traumafall zwei mittlere Einser fast komplett wegresorbiert, die ich ja Wurzelkanal behandelt habe, mit das was halt noch davon üblich war. Und die jetzt irgendwie halt auch da stehen, wo sie stehen. Und da tut sich im Moment in den letzten anderthalb Jahren nichts. Aber daneben ankylosierten Zweier, mit dem ich nicht wusste, was ich richtig damit sinnvoll anfangen kann. Und ja, da habe ich jetzt halt ein bisschen was mitgenommen. Und genau wegen dieses Falls hatte ich halt auch schon mal Kontakt nach Basel aufgenommen. Aber halt bisher noch nicht so richtig... Richtig irgendwie mich weitergekommen. Insofern habe ich jetzt noch mal wieder da ein bisschen Input in dem Bereich und mich
0: da Leute aus Basel waren ja da, habe ich gesehen. Ja. Nicht nur Doktoranden, die Dissertationspreise gewonnen haben, <lacht> <lacht> sondern auch Leute, die tatsächlich auch an Büchern mitgeschrieben haben.
1: Ja, also ich meine, wenn du da so ein Zentrum halt in der Nähe hast, dann ist das halt super. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt, ich habe in Freiburg studiert, wenn ich noch in Freiburg wäre, dann wäre es überhaupt gar keine Frage, was ich machen würde. Ich würde mir den Schnappen nach Basel fahren und würde sagen, okay, lass uns das Problem hier mal bitte angehen und was ist euer Vorschlag? Aber ne, auch diese Transplantationsgeschichten. Wäre sicherlich ein Fall dafür, wurde mir da auch angeraten und dann war halt die Frage, ja und wo mache ich das? Ja, bei uns. <lacht> okay
0: Ich war jetzt tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal in Freiburg. Die Freiburger Studenten haben mich eingeladen und äh, habe ich einen kleinen Seitenzahn-Komposit-Workshop mit denen gemacht. Ach, schön. Das hat Komet unterstützt, das war auch sehr nett von Komet. Und da dachte ich, Alter, halt, da hätte ich wusste, wie geil Freiburg ist, da hätte ich da auch studieren wollen.
1: Das ist eine tolle Stadt zum Studieren.
0: Also Wahnsinn. Wie auch überraschend alternativ, tatsächlich, fand ich. Zum Beispiel auch, denn auch die Studenten haben dann irgendwie auch das Catering selber gemacht und ich habe dann so ein bisschen einklingen lassen, dass ja manchmal schwierig ist, am besten ohne Fleisch. Nee, kein Problem, die Hälfte sind eh Veganer. <lacht> und das ist schon eine Ansage. Und dann so ich dachte, hier gibt es doch so viele Dönerleben. Ja, wer kauft doch keiner Dönerfleisch. Wir kochen ja immer die Falafel. <lacht>
1: Ja, ich bin auch so ein bisschen Allergie geplagt und muss sagen, es war ein Segen, in Freiburg zu studieren, weil da gab es ja in jeder Ecke irgendwie einen äh, Bioladen, der irgendwie alles hatte und das ist da schon, da waren die sehr früh, sehr weit. Also das, was man jetzt, ich inzwischen in Hamburg, Hamburg hat, das hatte man da einfach schon irgendwie vor, ja, fast 15 Jahren inzwischen, was sich da anfing zu studieren.
0: Ja, das,
1: das war, das war schon echt schön. Also, also kann ich jedem empfehlen, da zu studieren. Also zumindest kann ich jetzt nicht sagen, wie im Moment die Dozenten da sind, da kenne ich jetzt nicht mehr alle aber so rein vom, vom surrounding und so hat es mir damals sehr gut gefallen und auch ich war viel auf bundesfachschatz früher habe mich viel auch mit anderen studenten von anderen unis ausgetauscht und klar man hat immer seine themen die man nicht so gut findet aber man wird dann doch auch mal demütig wenn man mal hört was äh, ja, andere leute für probleme haben an ihren unis
0: aber man kann allgemein schon sagen, ich war auch immer früher auf den Bundesfachschaftstag. Ach, schön. Ja, ja, natürlich. <lacht> ja. Und tatsächlich waren damals die Freiburger, die hatten die meisten Probleme mit Losverfahren. Ja. Dass für bestimmte Kurse das ausgelost wurde. Und das ist ja rechtlich, sagen wir mal so, eigentlich nicht erlaubt.
1: Ja, es war auch bei uns so. Es, in meinem Semester war es auch so, dass wir sehr viele Kieferchirurgen hatten. Und Kieferchirurgen hatten immer in dem ersten klinischen Konskurs quasi einen festen Platz. Das heißt, dann fielen schon mal viele Plätze weg. Und das dann halt... Halt, ja, gelost wurde und dann einige Leute Wartesemester deshalb hatten und weshalb ich mir auch, bevor ich in die Klinik gegangen bin, schon eine Doktorarbeit gesucht habe, habe ich gedacht, okay, wenn ich jemand bin, der da ausgelost wird, dann muss ich irgendwie einen Alternativplan haben und den kann ich mir nicht aussuchen. Erst Am ersten Tag des Semesters hast du so, übrigens, heute losen wir und danach kannst du gehen oder bleiben.
0: Ist die Doktorarbeit schon fertig? Ja,
1: die habe ich schon während des Studiums tatsächlich geschafft. Also ich hatte ich hatte jemanden, der mir da ziemlich in den Hintern getreten hat und da bin ich auch immer noch sehr dankbar dafür. Es war sehr, sehr gut, das während des Studiums fertig zu machen und klar sie dann gleich mit doppelten Urkunden daraus zu gehen und zu sagen, okay, ich habe fertig.
0: Das ist natürlich sehr geil und gut, dass man da jemand hat. Zu meiner Zeit gab es gerade, als ich mich um Doktorarbeiten interessiert habe, diese Gutenberg-Affäre, tatsächlich das ein Würzburger Institut, das Geschichte für der Medizin, war da ein bisschen im Fokus dann. Ja ja, und spannend. tatsächlich habe ich ja auch mal dann irgendwann geguckt und gesehen, dass sogar ein Kommilitone von mir keinen mehr hatte. Ach, echt? Ja. ja, aber es war teilweise die Geschichte der Medizin hatten irgendwie eine 40-seitige Doktorarbeit gab es da über Casanova und die Verhütung zu seiner Zeit. Das war super zu lesen. Aber es ist natürlich, wenn man sich denkt, okay, ich äh, würde er sogar nicht mal behaupten, dass die vielleicht gelöscht wurde oder abgeschrieben wurde. Aber es war natürlich irgendwie, wenn man sich jetzt Doktorarbeiter schreiben, Leute für krassere Bachelorarbeiten.
1: Naja, das stimmt.
0: Ja, aber medizinische werden haben ja immer einen schlechten Ruf. Deshalb, das ist ja tatsächlich, bei den Amerikanern wird ja äh, unterschieden zwischen PhD, also Philosophical Doctor, oder MD, Medical Doctor.
1: Ich habe Metaphysiker in der Familie, das, äh, ich werde auch immer ein bisschen belächelt. Naja,
0: ja. sie sollen ihre Klapper.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ich
0: meine, die einen wollen das ja auch und auch, äh, wenn die das wollen, dann sind die auch glücklich damit. Äh, bei uns ist es halt irgendwie was anderes. Ich meine, ich habe mich dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr drum gekümmert. Ich hatte, war überlegen, ob ich über Burnout bei Zahnärzten... Das
1: <lacht> ist sicherlich ein hochaktuelles Thema, ja.
0: Das ist immer ein Dauerbrenner. Ja. Ja, aber tatsächlich war das so, so ein bisschen wackelig trotzdem als Thema. Das kannst du ja da alles schreiben und dann mit Gutenberg war es so, oh nee, dann machen wir es über nicht, bevor da irgendjemand sagt, das ist nicht gut genug und weiß ich was alles. Da wäre auch, auch die Zeit verschenkt werden. Ja, und mittlerweile habe ich auch gar keine Lust mehr auf eine Doktorarbeit.
1: Und deshalb, das meine ich halt, ich, es war gut, dass ich es damals gemacht habe, weil ich habe es halt bei mir, meinen Kommilitonen damals mitbekommen und also das hat sich dann A sehr, sehr gezogen, bei denen irgendwann musst du auch mal anfangen zu arbeiten und dann hast du noch weniger Zeit dafür und auch noch weniger Motivation halt einfach auch, also Assistenzzeit ist toll, aber auch sehr anstrengend, finde ich. Da war ich einfach froh, dass ich das Thema schon vom Tisch hatte. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch gut, als ich angefangen habe zu arbeiten, diesen Titel zu haben, weil ich bin jetzt auch eine Frau und als junge Frau hat man es vielleicht manchmal auch nicht so einfach, sich ein Bart wachsen zu lassen und um eine Brille aufzusetzen und dann zehn Jahre älter auszusehen. Und dass ich schon oft gefragt wurde, wie alt ich dann sei und überhaupt. Und da war es schon ganz gut, dass auf meinem Namensschild irgendwie zwei Buchstaben mehr standen als bei den ZFAs, wo man dann sonst vielleicht ein bisschen untergegangen wäre.
0: Ja, tatsächlich, also in Würzburg war es ja so, dass, wenn du im zehnten Semester warst, hast du in einer Behandlungseinheit, also wir haben es Boxen genannt, <lacht> zwei Siebensemester gehabt und die haben dann mit einem Team gearbeitet, die zehn Semester mit den Siebensemestern. Und da war der Deal quasi dass die Zehnsemester Semester dafür sorgen, dass die sieben Semester alles schaffen und hinbekommen und dafür die sieben Semester im Examen assistieren. Mhm. Da war auch dann teilweise meine beiden, zu denen ich auch immer noch ab und zu Kontakt habe, meinten auch so, ja, ja was ist mit Kompetenz und so, so habt ihr eine Lückenbrille? Nee, ihr braucht unbedingt eine Lückenbrille, die, die rumhängt, dass ich gleich viel kompetenter <lacht> ja, Das stimmt. Aber ich wurde tatsächlich auch in meiner Assistenzzeit gefragt, So, sind Sie überhaupt Zahnarzt?
1: Wie lange machen Sie das schon? Haben Sie das schon mal gemacht?
0: Ja, das zum Glück nicht, weil ich doch irgendwie dann, jenseits jetzt ab 20 wurde ich dann plötzlich immer für 30 geschätzt. Okay. Das war einfach ein bisschen nervig, im Studium super praktisch. Nee, tatsächlich wurde ich in der assistenz halt mal gefragt, So, sind Sie überhaupt Zahnarzt? Und ich so, ich habe hier eine Lupenbrille und sind Sie überhaupt der Patient? Habe ich einen Ausweis gesehen? Ah, das ist natürlich
1: gut, wenn man darauf dann souverän antworten kann.
0: Ja, aber ich war trotzdem da irgendwie geschockt. Ich meine, ich hatte es tatsächlich immer irgendwie Uni, da muss ich irgendwie im Schmerzdienst assistieren. Und dann wurde mir die Prothese gebracht, hier, Doktor. Und ich so, das ist Frau Doktor. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und das ist natürlich dann der Klassiker oder was ich da manchmal auch höre, was so Leute denken, ach, ich wusste gar nicht dass man für ZDF studieren muss.
1: <lacht> nee, wir gehen beim Badern in die Lehre und dann.
0: <lacht> ja, aber das ist die allgemeinen Klischees, ja. Aber interessanterweise, ich meine, in Berlin war ich es immer gewohnt, von Zahnärztinnen behandelt zu werden als Kind, also waren jetzt nicht mal spezielle Kinderzahnärztinnen oder sowas. Und ich habe ja gehört, mit Würzburg, was äh, haben wir alle erzählt, dass immer Zahnärzte, also männliche Zahnärzte als äh, in der Praxis hat Das kannte ich zum Beispiel gar nicht. Das Ach, ist, also, ist Nicht Kulturschock, ist das falsche Wort, aber war schon, da sind wir noch, wieder, okay, da gibt es doch krasse Unterschiede zwischen Berlin und Würzburg, auch in die Wahrnehmung. Mir war auch nicht so klar, dass Zahnärzte so krass reiches Image haben. Echt? <lacht> <lacht> weißt du, das ist ja nicht so, dass du an einer Klasse in der Schule oder sowas das eine Zahnarztkind hat, das irgendwie mit Porsche abgeholt wird, weißt du? das da halt nicht die Situation. Ja.
1: Ja, da zu Hause auch nicht.
0: Ja, ich war so ein kleiner Ort, denkst du dir schon auch, also wissen wir halt alle, was du auch machst. Ach, du bist die Tochter von so und so. und äh, ja, und ja Das hatten wir in dem Sinne in Berlin nicht
1: war Berlin eigentlich ja sehr fortschrittlich, wenn du so willst.
0: In dem Fall schon, oder mein Bezirk Pankow. Ja. <lacht> ja, aber hatte auch nicht. Aber lag auch vielleicht daran, dass natürlich ja da viele Wände und sowas alles mit reinspielte, sodass dann auch gerade in den 90ern haben ja viele erst ihre Praxis gegründet äh, in Berlin. Stimmt. Ja, weil vorher gab es ja bloß Poliklinik und gar nicht die Option, sodass die dann auch nie irgendwie so eine Generation aufbauen können. Ich übernehme das von Dings oder das, ist. die sind schon vorbereitet, die Sachen, oder da wurde schon ein gewisser Wurscht aufgebaut
1: Ja, vielleicht auch einfach ein anderes Familienmodell. Ne? Das kommt ja vielleicht auch noch dazu.
0: Nee, war auch normal, dass man als Frau in Berlin arbeitet ja, und ja. Einen Kindergartenplatz hat. Also alles so Themen, wo ich in Würzburg dachte, so Leute, jetzt ehrlich, man muss die ersten drei Jahre ja für sein Kind da sein. Das, das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, da bin ich tatsächlich ganz anders groß geworden. ich dass meine Eltern beide selbstständig sind, ja, kenne ich das ganz anders. Aber ich weiß, dass meine Mutter es da auch sehr schwer teilweise mit hatte. Und dass das nicht unbedingt einfach war als Frau, halt auch zu arbeiten und nicht nur Kinder zu haben. <lacht> <lacht> und es ist auch heute immer noch öfter mein Thema. Also ich wurde zum Beispiel in der Uni, als ich da war, wurde uns auch vor versammelter Mannschaft, als wir alle da saßen, und sagt, naja, weibliche Zahnärzte, davon halten wir, oder halte ich nichts. Das war eine bestimmte Person, die es gesagt hat. Die sind ja eh nur hier, um ihren Mann zu finden. Also es also, finde ich <lacht> schon auch...
0: <lacht> als ich meinen in die Koffer gekauft habe, wurde mir tatsächlich gesagt, so nachdem wir so... Und wer bis zum Physikum nicht verheiratet ist, muss selber examen machen. Ja, genau. so. Und jetzt kommt die absolutste Geschichte. Tatsächlich hatten wir nach dem Physikum eine neue Kommilitonin, die erst drei Kinder bekommen hat und dann die sind jetzt irgendwie groß genug und dann hat sie ein Studium, fort, Studium fortgesetzt nach gefühlt 15 Jahren. Und das ging ja auch noch, weil die Approbationsordnung ja nicht erneuert wurde. Ja. Ein Vorteil.
1: Das stimmt, ja. Wir hatten auch tatsächlich einen bei uns äh, an der im Semester noch, da hat mit mir dann zu, letztendlich zusammen ein Examen, ich glaube, der hatte 40 Semester auf dem Buckel. Also. Ja,
0: aber cool, dass du das gemacht hast, ja, geschafft hat ja, dabei,
1: Ja, also äh, letztendlich, wie gesagt, also auch krasses Durchhaltevermögen. Letztendlich.
0: Ja, ich frage mich auch, manchmal ist, man, äh, Manchmal hat, ist man ja als Student irgendwie doch anders als später als Zahnarzt. Ja? Und ob das eigentlich eine Rolle spielt für dich, also für den klinischen Erfolg als Zahnarzt, ob du jetzt länger oder weniger studiert hast. Ja, denn, ich, denn wenn du dann arbeitest, dann spricht dich ja deine Assistenzzeit nochmal und dein zahnmedizinisches Umfeld. Das dann selbst, wenn Leute, wo du sagst, auch von denen würde ich mich eigentlich nicht behandeln lassen wollen, glaube ich, trotzdem gute Zahnärzte vielleicht sind. Oder vielleicht auch nicht, das weiß man nicht.
1: Ja, letztendlich ist es ja sowieso jetzt total spannend. Ich freue mich sehr darauf, oder ich hoffe, dass wir das organisiert kriegen. In anderthalb Jahren steht bei mir zehn Jahre Examen an so ein bisschen kriegt man jetzt ja auch durch soziale Medien mit, was die anderen machen, aber ja, wirklich ja nur von einem kleinen Kreis und ich finde das total spannend, wie sich dann auch die Leute entwickelt haben und bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch die individuellen Geschichten dann irgendwie mal persönlich wieder zu hören und wie es bei dem und dem weitergegangen ist. Na klar, Leute, die ähnliches das wir Spektrum anbieten wie ich. Mit denen habe ich irgendwie noch Kontakt und auch so die besten Freundinnen von damals. Aber ich weiß gar nicht, was sie jetzt machen. Das ist eigentlich ganz spannend.
0: Das ist eigentlich spannend. Also aus meinem Semester macht keiner Endo. Also nicht so, dass ich die auf Fortbildung sehe. Das eher äh, sehe ich da meinen alten Oberarzt <lacht> regelmäßig. Das fand ich A interessant. Auf der anderen Seite war dann auch der Argumentation für mich. Okay, ich äh, arbeite ja, habe ja dann die meiste Zeit in Berlin gearbeitet. Da würde man ja auf dem, was weiß ich, auf dem Münchner Zahnärztetag, würde man Kommilitontraining treffen und davon Frankischen Zahnärztetag auch noch, wenn man auch komplett raus aus der Region ist, sieht man die natürlich auch nicht. Aber tatsächlich, ich habe ja vorhin gerade die Geschichte von meinen beiden Kommilitonen aus der Box, eine davon macht Endo. Ja, <lacht> ja. ja die treffe ich ab und zu oft Tage und das freut mich natürlich.
1: Aber wir sind es so ein paar mehr, die Endo machen. Also das finde ich auch schön. Also letztendlich, muss ich sagen, war ich damals auch sehr, sehr überzeugt davon, dass wir viele gute Leute bei uns im Semester haben und machen nicht alle Endo, die gut sind, sondern auch viele andere Bereiche und es ist einfach schön auch zu sehen dann und ab und zu mal mitzukriegen, was die machen und zu sehen, Mensch, cooler Typ oder coole Frau oder tolle Sachen, die die da machen.
0: Voll ja. <lacht> Dieser, dieser Mainstream-Endo. Ja,
1: es ja, ist ja tatsächlich, inzwischen gibt es ja doch deutlich mehr Leute, die sich auch mit dem Thema so intensiv befassen, dass man sich ja doch manchmal denkt, so ist das überhaupt noch so besonders, was man da eigentlich macht oder es ist das halt ja, einfach das, was man halt heutzutage halt, machen muss, wenn man Endo macht.
0: Ich glaube, was auch hilft, dass natürlich rund um Mikroskope alles viel einfacher erreichbar ist und auch erschwinglicher ist. Ja, Ich meine, ihr gefühlt halt, am Anfang hattest du ja bloß die Wahl zwischen dem ProErgo und dem Pico, welches nehme ich denn? Also nicht ganz so was. nicht gab ja Global und weiß ich was und Mörder Wedel und wie sie alle heißen. Aber es ist jetzt auch noch mal einfacher gewesen, den Einstieg da zu finden, der ja irgendwie mit dem Flexion-Mikroskop... Genau. Ja,
1: ich glaube auch, dass das Interesse an Zahnerhalt viel, viel größer ist inzwischen, als es das vielleicht noch vor zehn Jahren war, weil man halt doch auch inzwischen merkt, okay, Implantat ist nicht immer die beste Lösung oder es ist vielleicht nicht immer die Lösung, die auch so ganz langfristig die beste Prognose hat, weshalb auch, ja, einfach da das Interesse an Zahnarzt einfach auch in den letzten Jahren nochmal ganz rasant gestiegen ist. Und das sieht man auch daran, wie viele Leute diese Fortbildung besuchen, die sich mit dem Thema Endo befassen. Und wie gesagt, dass bei mir schon viel mehr Leute sind, die Endo intensiv machen, als es vielleicht in deiner Zeit war, auch wenn da nicht so viel Zeit dazwischen liegt.
0: Dann liegt nicht so viel Zeit da. Okay. <lacht> cool, Iris. Dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ja, Aber ich sag mal, wenn du dich für Zahntrapazion interessierst, musst du eigentlich nächstes Jahr im Mai auf den Tooth Transplantation Kongress nach Prag gehen. Ja, ja. ja weil es Also kann ich bloß empfehlen, dass es äh, damals in Rotterdam, wie mit welcher Leichtigkeit die dann gesagt haben, oh, da trappaziere ich den und mache ich das so, so, so. Das ist natürlich auch ein sehr eigener, sehr, also würde ich nicht mal sagen, aber sehr eingeschworene Gemeinschaft gewesen, wo du auch weißt, der mag den nicht und die diskutieren jetzt und streiten gleich auf der Bühne. Ähm, auch über Sachen, wo ich mir dachte, so, das ist das so banal jetzt. Was wollt ihr denn? Die meinte eine, ja, ja, hier, aber das muss man auf jeden Fall das Vinyl, dann irgendwann als Venier machen und nicht in Komposit lassen, weil das ist so und so, es sind so viele Bakterien bei mir da haften, wo ich dachte, das so, auch komm.
1: Ja, wenn es nichts mehr zum Diskutieren gibt, dann streitet man sich um die Details. ja.
0: Ich meine, äh, ob da jetzt was Indirektes oder Direktes drauf ist, ist jetzt für den
1: Langzeiterfolg, nicht so relevant.
0: Aber da freue ich mich doch. der wurde nicht verschoben, ist in Prag, das habe ich schon gesagt. Und eine Woche später oder davor ist tatsächlich die mm Hutzeit. -hmm. Da kann man fast überlegen, ob man die ganze, ganze Woche da Urlaub macht. Was es natürlich immer doof, wenn es außerhalb der Ferienzeiten sind, aber irgendwie Pfingsten oder Himmelfahrt ist, äh, Himmelfahrt ist an einem der beiden kongresse
1: ja das kann sein dass wir haben da immer praxisinterne fortbildung das ja, ja. ja das ist dann auch mit soziales event also
0: interessante tradition ja, äh, ja woanders besaufen die sich alle <lacht> und die macht sowas ähnliches ja,
1: ja genau ich würde sagen wir machen sowas ähnliches und schreibt das ganz gut
0: <lacht> ja
1: cool vielen dank ja danke dir auch und auch äh, ja ich werde noch ein bisschen mit berlin jetzt genießen und dann bestimmt auch mal wieder hierher kommen